0: Bonne écoute!
1: Bienvenue à ce nouvel épisode de l'Investisseur transformé. Mon nom est Ruben Antoine et je serai accompagné par ma co-animatrice et collègue Julie Desrosiers pour le balado d'aujourd'hui. Julie a plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie financière. Elle a occupé par le passé plusieurs postes dans le monde des placements, chez RBC Dominienne, La Financière Banque Nationale, Jarolowski-Fraser et la firme PWL Capital avant de se joindre à Tulette Mathieu et Associés il y a maintenant 16 ans. Donc, chez notre firme, chez TME, Julie est gestionnaire de portefeuille adjointe et elle a comme responsabilité les transactions d'investissement ainsi que la gestion, le suivi, le rééquilibrage des placements de tous nos clients. Bonjour Julie.
2: Bonjour rubin je suis très contente de faire ce balado avec toi aujourd'hui.
1: Le plaisir est pour moi Julie. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui nous allons parler du premier réflexe, la toute première étape que tout investisseur devrait faire avant de placer leur premier dollar. Et c'est d'avoir un plan, une philosophie d'investissement. Donc, nous allons discuter des défis auxquels les investisseurs peuvent être confrontés s'ils n'ont pas de philosophie d'investissement. Et nous allons aussi expliquer ce que ça signifie d'en avoir une, une philosophie d'investissement, et pourquoi c'est vraiment crucial pour le succès de l'investisseur à long terme. Donc, Julie, je vais t'inviter à ouvrir le bal. Oui,
2: pas de problème, Ruben. Mais avant de commencer, je crois qu'il serait très important pour notre audience de définir ce qu'est une philosophie d'investissement.
1: En effet. Donc, une philosophie d'investissement, c'est l'ensemble des principes qui vont dicter comment l'argent va être investi, soit par vous ou par votre conseiller ou votre firme de gestion. Donc, dans les faits, c'est la méthode logique ou le processus structuré qu'il faut mettre en place pour encadrer la prise de décision dans la gestion des placements. Et ça va nous permettre d'éviter de faire des erreurs et d'avoir de meilleurs résultats à long terme. Une philosophie d'investissement, ça inclut aussi la stratégie qu'il faut choisir, qui va guider comment les placements sont gérés dans les moments de croissance, mais aussi dans les moments difficiles. Donc, si on prend, euh, par exemple, quand les marchés vivent une baisse, une correction boursière, avoir une philosophie de placement, ça va nous permettre de mieux passer à travers.
2: Perfect. Merci pour cette définition. Selon toi, est-ce que la majorité des investisseurs ont une philosophie d'investissement?
1: C'est une très bonne question, Julie. Écoute, quand je parle avec des gens dans mon entourage ou aussi euh, des investisseurs euh, qui s'apprêtent à devenir clients chez notre firme, quand je leur demande quelle est leur philosophie d'investissement, je reçois souvent des réponses un peu inquiétantes. Par exemple, des fois, les gens disent tout simplement, ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment leur conseiller gère leur argent, ce qui est quand même préoccupant. Mais d'autres fois, les gens pensent qu'ils ont une philosophie d'investissement, mais dans notre définition à nous, on n'appellerait pas ça une philosophie d'investissement. Par exemple, des fois, les gens vont dire, écoute, j'investis dans les compagnies que j'aime ou dans les secteurs d'activité qui sont en vogue. Comme en ce moment, la technologie, c'est très en vogue. Il y a des gens qui mettent tous leurs oeufs dans ce secteur-là. Des fois, les gens aussi vont dire, écoute, j'ai choisi trois actions de compagnie parce que mon intuition m'a dit que ces actions-là ont un bon potentiel. Ou euh, j'en ai choisi juste une. J'ai mis toutes mes épargnes dans Tesla, par exemple, parce que je pense que Elon Musk est un génie. Donc tous ces exemples-là, ce n'est pas des philosophies d'investissement. C'est un peu basé sur l'émotion, l'intuition, ce qu'on pense qui va arriver dans le futur. Et ce n'est pas une manière de gérer l'argent parce que c'est très euh, hasardeux, c'est très dangereux et les résultats à long terme peuvent être douteux. Pour répondre à ta question, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas une philosophie d'investissement parce qu'à la base, une philosophie d'investissement, c'est d'avoir un plan, une méthode détaillée et rigoureuse qui apporte structure, discipline et je dirais aussi transparence au processus de placement.
2: Oui, oui. Je voudrais faire aussi un lien peut-être plus concret en comparant ce type de plan lorsqu'on construit ou qu'on décide de construire une maison ou rénover. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Sans plan ou structure. Sinon, euh, la maison ne tiendra pas le coup. Il faut d'abord réfléchir à notre vision, choisir notre terrain, concevoir des plans architecturaux, choisir les matériaux, les bons entrepreneurs, les corps de métier, analyser les coûts et surtout de gérer les dépassements de coûts et
1: imprévus. C'est un très bon exemple, Julie, parce que moi, là, je suis dans le domaine de la finance. Si je me mets moi-même à construire ma maison, sans plan, mais surtout, ce n'est pas mon domaine sans ingénieur ou architecte ou constructeur expérimenté. On s'entend, là, je prends un grand risque que cette maison-là s'écroule sur ma tête. Donc, c'est un bon exemple. C'est un peu le même concept avec tout ce qui est placement. Si le portefeuille est mal monté, là, c'est un plan qu'on fonce droit dans le mur. Donc, c'est un très bon exemple. Merci pour cet exemple-là.
2: Oui, je suis totalement d'accord. Donc là, il faudrait se demander pourquoi il est important de mettre en place une bonne philosophie de placement avant d'investir.
1: Oui, euh, mais premièrement, la philosophie de placement, ça aide à se protéger contre le bruit. Donc, le bruit, c'est ce qu'on a couvert dans le dernier épisode, qui constitue en fait toutes les distractions qui viennent des médias ou des commentaires de nos amis ou de nos familles par rapport à tout ce qui est investissement. Toutes ces cette distractions, ces tentations-là qui peuvent nous faire prendre de mauvaises décisions par rapport à nos placements. Donc, avoir un plan, une philosophie, ça nous permet de rester vraiment disciplinés et de ne pas se faire influencer par le bruit. L'exemple que je donnerais, Julie, c'est si on regarde en 2020, quand il y a eu la correction boursière en février-mars 2020 due à la pandémie, c'était un, une rapide, si on peut dire, correction où les marchés ont baissé de 35 en quelques semaines. Donc, c'est le genre de situation où plusieurs investisseurs, quand ils ont vu leur économie fondre aussi vite, ils ont souvent pris la décision de sortir du marché, donc de tout vendre, de réaliser une perte et de sortir du marché. Mais ces investisseurs-là, s'ils avaient une bonne philosophie d'investissement avec un plan qui détermine que quand un marché baisse, il ne faut pas vendre, mais il faut au contraire acheter. Et s'ils sont disciplinés avec cette philosophie-là, ils diminueraient les chances de faire cette erreur-là parce qu'on sait tous qu ce qui s'est passé après. Le marché a baissé vraiment vite, mais quelques mois après, il y a non seulement eu une des meilleures reprises d'une correction de l'histoire, mais les gens qui sont restés investis et qui n'ont pas paniqué ont fini en positif leur portefeuille à la fin de l'année. Donc, c'est un peu à ça que ça peut servir une, une philosophie d'investissement, c'est de nous aider à maintenir le cap et de ne pas faire d'erreurs.
2: Oui, on pourrait même faire un lien avec la société en général, comme de quoi qu'on a besoin de lois et de règles pour éviter de tomber dans le chaos. Et comme ça, quand c'est mis en place, le bien-être général de tous est prôné.
1: C'est une très belle comparaison. Le plan d'investissement, la philosophie, je suis d'accord avec toi, ça ajoute des règles de comment agir avec son portefeuille pour éviter que le portefeuille devienne euh, chaotique et une jungle, en fait. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Mais Julie, parlons plus concrètement maintenant. Comment on établit une philosophie d'investissement? Par où on commence pour en avoir une?
2: Oui, d'abord, il faut établir la stratégie de placement. Il faut décider dans quel actif on veut investir et à quelle proportion. Par exemple, est-ce qu'on veut investir dans les actions, les obligations ou l'immobilier ou un mélange des trois? Après, par exemple, pour les actions, il va falloir décider du style d'investissement. Donc, est-ce qu'on préfère des actions de valeur, de croissance ou à haut dividende?
1: C'est ça, tu fais référence, Julie, au... À tous les choix d'investissement qui se présentent aux investisseurs et pour commencer à investir, il faut qu'ils choisissent quelle stratégie qu'ils veulent avoir et de quelle façon. Donc, c'est un peu comme, tu sais, les gens sont des fois plus familiers avec l'immobilier comparativement avec la bourse. Donc, si j'utilise l'immobilier comme exemple, si quelqu'un veut devenir investisseur immobilier, il va devoir commencer par choisir quelle stratégie d'investissement il veut utiliser. Donc, est-ce qu'il veut investir dans l'immobilier résidentiel, commercial. S'il veut investir dans l'immobilier résidentiel, il y a d'autres stratégies. Est-ce qu'il veut faire des flips ou simplement acheter des duplex et des triplex et les garder à long terme? Donc, c'est un peu le même principe. Il y a des centaines de stratégies par rapport à l'investissement boursier et il faut commencer par choisir laquelle qu'on veut utiliser.
2: Oui, très bon exemple, Robin. Une fois cette stratégie d'investissement choisie, est-ce que tu peux nous expliquer les prochaines étapes à suivre?
1: oui. Maintenant, tu as mentionné, Julie, que, par exemple, il faut choisir entre les actions et les obligations. Si quelqu'un se dit, écoute, j'aimerais investir dans les actions et j'aimerais investir dans les actions de type valeur, il faut évaluer comment on va implémenter cette stratégie-là maintenant. Est-ce qu'on va faire de l'analyse fondamentale de ces actions-là, donc analyser leur état financier et en choisir une à une, ou est-ce qu'on va acheter un fonds qui est comme un panier qui contient beaucoup de ces actions-là? Et si on achète un fonds... Est-ce qu'on choisit un fonds qui transige ces actions-là de façon active ou est-ce qu'on choisit un fonds qui a plus une exposition indicielle ou factorielle? Donc, euh, il y a beaucoup de décisions euh, à prendre pour l'établissement de la stratégie. Nous, euh, dans notre firme, chez TMA, on utilise ce qu'on appelle euh, l'investissement factoriel, qui est comme un peu l'indiciel, mais il y a aussi des améliorations quantitatives à ce type de stratégie d'investissement-là parce qu'on pense que c'est le meilleur choix pour nos investisseurs à long terme. Ça, c'est la façon de commencer pour l'implémentation et une fois qu'on a choisi notre stratégie, on a choisi comment l'implémenter, il y a beaucoup d'autres décisions et d'étapes à incorporer dans la philosophie d'investissement global. Par exemple, on doit choisir, est-ce qu'on veut un portefeuille concentré sur quelques actions ou diversifié sur plusieurs actions? Est-ce qu'on veut être exposé à différentes régions comme les actions américaines, canadiennes, internationales, à différents secteurs? d'activité de l'économie et puis il y a tout ce qui est lié aussi à comment le portefeuille après va être géré quand il y a une hausse dans le marché ou une baisse et la gestion de risque quand il y a une crise. Donc, c'est beaucoup de détails à mettre dans la philosophie d'investissement. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas une mince tâche de mettre sur pied ce plan d'investissement-là. Mais ça reste quand même la première étape cruciale à faire, seul ou avec l'aide de son conseiller avant de placer son argent, juste pour être sûr qu'on est bien parti, qu'on a mis les bases et la fondation avant de construire notre maison, si j'utilise ton exemple, Julie. <rire>
2: oui, oui c'est vrai. En effet, il y a beaucoup de détails. Et c'est pour ça qu'il est important de mettre la philosophie d'investissement sur papier, comme un plan, comme pour construire une maison, on avait mentionné précédemment. Chez TMA, nous utilisons un document de 15 à 20 pages environ nommé « La politique de placement » pour définir de façon transparente la philosophie d'investissement de chaque client.
1: Exactement, Julie. Comme tout bon plan dans tous les domaines, là, quand on a un bon plan, c'est toujours mieux de le mettre sur papier et puis euh, comme un peu un contrat à soi-même. Donc, c'est exactement euh, à quoi sert la politique de placement.
2: Oui, En effet. Là, on sait ce qu'est une philosophie d'investissement et pourquoi il faut en avoir une avant d'investir et comment l'établir. Donc, on connaît le quoi, le pourquoi et le comment. Mais il y a plusieurs façons d'investir et des centaines de stratégies sur le marché. Comment les investisseurs peuvent s'assurer qu'ils ont la bonne philosophie d'investissement?
1: Très bonne question, Julie, parce qu'on peut avoir une philosophie d'investissement puis on pense que qu'on est bien, en fait, que tout est bien préparé pour investir, mais est-elle la bonne? Donc, c'est une très bonne question.
2: Oui, c'est la question.
1: <rire> Je pense que, étant donné qu'il y a différentes façons d'investir et les investisseurs peuvent se sentir un peu confus par rapport à quoi faire, la première étape, ça passe par l'éducation financière. Donc, sans devenir un expert, c'est bien de se renseigner, de lire, d'écouter des balados, mais aussi peut-être avec l'aide d'un conseiller de comprendre c'est quoi les pour et les contre de chaque stratégie de placement disponible sur le marché. Donc, ça va vraiment aider dans le choix de comprendre les avantages et inconvénients des stratégies. Deuxièmement, c'est mieux de choisir une philosophie d'investissement qui correspond à notre personnalité, à notre tolérance au risque, à nos objectifs personnels, notre horizon de temps. Parce qu'une stratégie qui est bonne pour Julie n'est peut-être pas bonne pour Ruben. On est tous différents. Il faut qu'il y ait un match de ce côté-là. Troisièmement, le choix de la stratégie ne doit pas être basé sur l'émotion. Ça ne doit pas être, écoute, euh, ça a l'air bien cette stratégie-là, je l'aime bien. Non, 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 non. Ça doit être basé sur la logique. Donc, qu'est-ce que je veux dire par la logique? Ça doit être une stratégie qui est basée sur la science financière, sur les données. Qu'est-ce qui a marché à long terme qu'on regarde des recherches quantitatives? Par exemple, nous, chez TMH, chez notre firme, on utilise une stratégie, dans le fond, qui dérive d'études des 100 dernières années sur le marché financier pour voir vraiment qu'est-ce qui fonctionne à long terme pour les investisseurs. On pourra en discuter plus dans d'autres épisodes du balado, mais à la base, il faut baser sa stratégie sur ce qui est rationnel. Et puis euh, après, je dirais qu'il ne faut absolument pas qu'on choisisse une stratégie qui juste parce qu'on trouve que ça a l'air le fun. Tu sais, des fois, Julie, tu vas entendre des gens qui disaient « Écoute, ma stratégie, c'est de transiger à court terme » de sauter sur une action de sortir d'ici la fin de la journée, et puis c'est bien excitant, c'est le fun. C'est important de dire que investir ne devrait pas être un divertissement. Investir, c'est un outil générateur de richesse. On se bâtit un, une base d'actifs pour plus tard. Donc, c'est correct d'avoir une stratégie d'investissement qui est ennuyeuse, en autant qu'elle fournit une bonne performance à long terme.
2: Oui, tu as bien raison, Robin. J'ajouterais aussi que le plus important, c'est de choisir une philosophie et d'y rester fidèle à long terme. Pour ça, il faut avoir une philosophie que l'on comprend et qui nous rend assez confortable et en confiance pour ne pas toujours avoir à la changer lorsqu'il y a des fluctuations dans le marché. La pire façon d'investir de l'argent est de changer constamment de philosophie au mauvais moment et de sortir du marché quand ce n'est pas le temps de le faire.
1: Ah Oui, complètement d'accord avec toi. Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure euh, des gens qui sont sortis euh, quand il y a une correction boursière, c'est un très bon point, Julie, de toujours choisir une philosophie qui va nous garder disciplinés dans les bons et les mauvais temps. Et c'est ça la clé du succès, en fait.
2: Oui, je pourrais même dire il faut être capable de dormir euh, la nuit. <rire> On entend souvent cette expression dans le domaine qu'il faut être capable de dormir et, et pas être stressé euh, d'après les placements qu'on a euh, effectués.
1: C'est sûr que si on manque du sommeil par rapport à notre portefeuille, c'est vraiment pas la bonne philosophie de placement. Et puis, euh, moi, je dis souvent aux clients, écoute, si vous faites des crises de panique quand vous écoutez les nouvelles puis ils disent que le marché a baissé de 5 à 10 c'est que vous n'êtes pas dans le bon portefeuille, c'est sûr. Ouais, vraiment un bon exemple. Donc, Julie, euh, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, beaucoup, Julie, pour cette belle discussion. J'ai très hâte de te retrouver dans le prochain épisode de L'Investisseur Transformé.
2: Ce fut un plaisir, Ruben, de faire ce balado avec toi. Et merci
0: de nous avoir écoutés et à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben-Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leur propre recherche et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.